0: Bonjour et bienvenue pour cette septième de « On refait le H de cette saison 2. Bonsoir messieurs, comment allez-vous bah, Très bien et toi Eh bah, bien écoutez, ça va très bien. Donc, bonsoir Yann, bonsoir Mika, toujours au rendez-vous. Eh bah, Salut les copains et salut les auditeurs. Au programme de cette septième émission, nous reviendrons contre la défaite contre Alborg. Nous reviendrons également euh, sur les deux matchs euh, annulés euh, à cause de, de Covid-19. Et puis euh, nous, nous aborderons euh, le match à venir contre Limoges et vous, re re vous retrouverez pardon, les chroniques habituelles. Mais commençons sans plus attendre avec ce retour de ce match euh, de la chef contre Alborg. Messieurs, que faut-il retenir ou oublier de ce match
1: Alors retenir pas grand chose effectivement. Euh, on a pris une euh, déculottée mémorable. Euh, on n'a quasiment rien montré du match. Euh, Très peu de joueurs ont montré et quelque chose, on va dire. La deuxième mi-temps est un peu plus acceptable que la première, mais la première, c'est désastreux. Après, euh, je vais pas tirer sur une ambulance. Hein. On sait très bien les conditions dans lesquelles on évolue depuis le début de saison avec le nombre de blessés euh, qu'on rencontre. Euh, on fait appel à nos jeunes de la Nationale 1 depuis le début de saison et ils répondent grandement présents, comme ça avait été le cas quelques jours auparavant à Montpellier où on aurait euh, mérité de repartir avec les deux points de la victoire, euh, tant ils avaient montré euh, toute leur qualité. Et on, on savait très bien qu'à un moment donné, euh, la corde euh, ou l'élastique allait casser. Et, et ça a été le cas ce jour-là. Euh, moins d'investissement, sans doute euh, moins aussi de conditions physiques pour pouvoir avoir la, la tête euh, qui répond ou la tête le veut mais le corps veut, veut pas. Bon, ça lâchait. Hein. On 32-24, euh, on est à un but près. C'était la plus grosse défaite du H en Coupe d'Europe. On n'en est pas loin. Euh, on a franchement, on n'a rien montré. Euh, les gardiens non plus. À part, les dis deux trois joueurs. Euh, J'ai beaucoup aimé l'entrée de Matteo Fadul, l'investissement de Dragan, même s'il a du déchet, bah, comme d'habitude. Hein. Euh, Damatrin était très bon aussi. Est-ce euh, ouais, qu'on n'a pas de bol On avait River, On en reparlera plus tard, mais qui a pas, qui a pas joué <rire> parce que blessé. Euh, non, il n'y a pas grand-chose à retenir, quoi, si ce n'est bah, l'expérience du très haut niveau. Skalborg, euh, je ne pense pas qu'on les ait pris de haut, hein, c'est juste que c'est une équipe qui est très forte, qui est vraiment très très forte. Euh, et on en a, eux, ils ont joué avec l'effectif quasi complet, préparé, et puis bah, voilà, ça a donné ça.
0: Il hein, n'y pas grand-chose à dire de plus. Hein. Parce que quand on regarde les, les statistiques du match, c'est assez partagé, en fait, parce que le H a eu plus de, de tirs de de, de, jeu de 7 mètres, euh, mais il y a eu... On n'a pas mis un. Non, non, un. Vas-y, un seul. Ouais, il voilà. y en a un qui est mis. Euh, est, euh, en, en termes d'occasion, il y en a eu des franches aussi, il y a eu moins de suspensions, mais pour autant, euh, bah, ils n'ont pas su trouver la clé. M Mika, toi, qu'est-ce que tu, tu
2: retiens de ce, ce match Ouais, bah, c'est un match qui était difficile à regarder en tant que supporter, parce que, bah, ouais, ça fait mal, quoi. On a bien hormis euh, euh, lorsqu'on revient de 7-2 à 7-6 où, euh, où euh, Alberto euh, change la défense, on passe en 1-5 alors qu'on est en défense alignée euh, avec Dragan en, en pointe qui ouais. a énormément gêné les Danois on est aux alentours du quart d'heure de jeu, je me dis à ce moment là ah ça y est on a retourné le truc, on va y arriver Avec Baptiste qui a la balle d'égalisation ouais, voilà et, et puis bah après euh, finalement les Danois finissent par comprendre un petit peu notre 1-5 et on n'a on on a pas trouvé de solution derrière donc, je ce que tu as dit, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de, il y avait pas d'énergie. Enfin, ça, ça manquait de, ça manquait de force. Euh, ça manquait de jus je pense que le match à Montpellier on a énormément kiffé mais il a fait aussi très mal euh, dans les organismes et puis on l'a payé sur ce match avec le déplacement avec euh, cette base arrière qui joue euh, la quasi-intégralité du match on a joué à 4 sur la base arrière ouais, avec ouais. Euh, Thibaut euh, Lucas de la Vretèche, euh, Kirill Lazarov et puis euh, Matteo Faduil qui est rentré un petit peu donc forcément euh, avec euh, les... Baptiste Damatran qui a joué énormément ouais, après, mais... Oui, oui mais je parlais de la base arrière ah, Oui, oui oui mais oui, après les ailiers ont énormément joué aussi parce que euh, ça, ils pouvaient pas être remplacés. Ouais, c'est compliqué. On vit une période euh, pour le, le, le HBC Nantes qui est pas évidente, où on peut pas faire beaucoup de rotations, et où il y a des matchs comme ça, où malheureusement, euh, après un enchaînement de deux de gros matchs, bah, bah ça cale et puis là on a clairement calé. Et comme tu l'as dit, on est tombé sur une très belle équipe d'Alborg qui avait tout gagné depuis le début, qui a senti qu'ils avaient un gros coup à faire parce qu'au-delà de la victoire, il y a le golavérage particulier qu'ils prennent par rapport à nous et qu'on aura de grosses, grosses difficultés à rattraper, on ne va pas se mentir. Donc, euh, donc voilà, la, la quatrième place n'est pas perdue, mais clairement on ne s'est pas mis dans un, dans, à notre avantage sur ce, sur ce coup-là. Donc c'est une déception. Maintenant, euh, voilà, j'espère J'espère aussi que c'est un petit peu un, un temps d'arrêt, mais qu'on va vite repartir parce que cette équipe elle, elle a des capacités. Voilà, on avait peut-être besoin aussi de ce moment un peu, euh, un peu, un peu sans pour pouvoir ah. repartir plus fort euh, sur les prochains matchs, si on a des prochains matchs à jouer. Ouais,
1: voilà. C est, c est, de toute façon, ce que je disais, hein, on savait très bien que ça allait casser à un moment donné euh, à ce rythme-là, la cadence infernale euh, à laquelle on est, on est comment — On est soumis ?— On est soumis, pardon, oui. Et euh, alors ce qu'il qu y a eu aussi, c'est qu'on a rencontré un gardien stratosphérique en face avec 42% d'arrêt, euh, ouais, euh, ouais, qui était ouais, a a juste le phénoménal. — Très, très énervant. Hein, — et Ouais. ouais. Et, que, et que nous, en fait, euh, à côté, on a deux gardiens qui n'ont rien fait c'est euh, ça, à 47%, ouais, presque 47%, 48, 47%, presque ouais. 48%. Ans. Et nous, euh, deux gardiens qui sont, qui ont pas été euh, extraordinaires, hein, euh,
0: Emile est à 30 raison. et Cyril euh, à 16, allez. Ouais, voilà. Euh, alors,
1: ça commence à poser problème parce que c'est pas, c'est pas le premier match, en fait. Alors, Emile est en dessous de ses standards, mais, les standards ouais. étaient déjà si hauts Les standards étaient très élevés l'année dernière Donc vrai. forcément on attend la même chose Après quand on a des vérités, je reviens là-dessus Mais de départ à Barcelone Parce que bah, Barcelone le courtise bah, Il faut assumer euh, le, comment, Les performances qu'on a réalisées Ils réalisent des moins bonnes performances que l'année dernière on essayer, ouais, voilà. ouais, Je, je suis reste... d'accord
2: Après la, la défense a été moins forte aussi sur ce match Alors, On est d'accord Où euh, on s'est souvent fait dépasser disais, par, les, par les joueurs Ce, disais, est,
1: ce qui est problématique C'est que c'est pas que sur ce match-là en fait. ouais. Là ça a été criant sur ce match euh, parce qu'on fait aucun arrêt et c'est quand même ce qui nous plombe aussi hein. même si l'attaque en première mi-temps on marque 9 buts 9 buts 9 seulement en mi-temps
0: euh, aller chercher ça. un résultat en marquant seulement 9 buts c'est compliqué hein. c'est ça parce qu'ils ont
2: tiré 62 fois hein, sur
0: le match et
2: il y a 24 buts. Bah, bah, ouais. Le, le, ouais, le problème, c'est qu'offensivement, hormis Matteo Faduil on n'a mm. gagné aucun un contre 1 on n'a gagné aucun duel. Et donc, vu qu'on n'arrivait pas à dépasser cette défense danoise qui était bien en place, on a pris beaucoup de tirs de loin. Et comme le gardien, il était super chaud, et eh ben, bah, il les a tous sortis. Mm. Même sur les, les jets de 7 mètres, on n'a pas réussi à les mettre. Il y a que, pareil, c'est que Mathéo qui a réussi il à a trouver a la faille à, à la fin. Mm. Parce que plus personne ne voulait aller au penalty. tout le monde avait raté. Euh, Valero a raté deux fois. Euh, oui. euh, euh, Lazar... Lazarov euh, a raté la guerre a et à un moment euh, Mathéo il a pris la balle et fait, vais, euh, il fait j'y vais il l'a mis d'ailleurs bravo à lui parce qu'il a fait une super deuxième mi-temps
1: il fait une très belle entrée et, et, et c'est
2: le seul qui a gagné des duels en un contre un en attaque euh, vraiment c'est pour ça que je dis que je chantais qu'il n'y avait pas de jus on n'a jamais été capable de mais mettre après, dans le vent les, les après, défenseurs après c'est pas euh... surprenant
1: que ce soit Mathéo un déjà parce qu'il a le talent on le sait mais malgré son jeune âge et, et, et ça commence à... sa présence nouvelle au sein de l'effectif professionnel mais aussi parce que c'est sans doute l'un des joueurs les plus frais puisque il a peu participé oui, il a fait des matchs de N1 mais il a peu participé à la cadence infernale que à l'équipe professionnelle, les autres sont là depuis le début. Bah, on, euh,
2: ça a lâché. C'est pas, pas illogique. Forcément, hein, Thibaut Brié qui a eu du mal sur cette rencontre, euh, c'est pas parce qu'il a plus de talent du jour au lendemain. On l'a idolâtré sur son match contre Montpellier. Il n'est pas devenu mauvais. C'est qu'il en avait beaucoup, beaucoup moins en réserve, quoi. Et il a, il en avait beaucoup moins à mettre sur ce match-là, comme la majorité de l'effectif. Comme tous. Et ben bah, voilà, ça pardonne pas. On prend un plus Suite dans la tronche, euh, propre et net, quoi. Il n'y a, a rien à dire, quoi. Mathéo, pour vous, sur ce match, c'est celui
0: qui ressort quand même du, de, du côté du H enfin, bon, C'est le rayon de soleil, quoi. Ouais,
1: ouais. ouais ça fait plaisir, forcément, puisque c'est la nouveauté pour certains. On le connaît un peu, forcément, puisqu'on suit les matchs de National 1, mais depuis le temps qu'on qu qu parle. parle du talent de ce joueur-là, euh, là, il a eu la possibilité de le montrer, et franchement, il l'a montré parce que. Les, euh, il a mis quelques cacahuètes euh... ouais, ah, il y a les buts euh... à un moment donné euh... l'appel l'appel contre appel là qui fait euh...
0: quand il casse où... ah ouais il ouais.
1: casse ouais. les reins de son adversaire pour après mmh. la mettre en pleine lunette euh... celle-ci euh... on... je pense qu'on va la revoir quelques fois quoi hein, que le... je crois que
0: la... yeah. elle avait été sélectionnée par le H on l'a vu traîner sur, ouais, ouais, sur ouais, raison, elle, elle le terrain le but est magnifique hein. est... après pour avoir
1: ce... ce rythme dans les cannes, et... ça va de comme ça ouais là il peut là à son âge 18 ans mais c'est qu'il a le gabarit pour, il a, non, ça, il a le talent. Ça. Moi j'adore ce joueur, j'adore ce joueur, on en parle depuis le euh, début de saison, l'année
2: dernière Ouais c'est vrai que ça fait un moment qu'on le met en avant avec déjà ses performances en N1 euh, Là on l'a vu, euh, vu débarquer ses premières apparitions étaient assez timides ce qui ne correspond pas trop euh, au, au style de jeu Parce qu qu'il surjouait Il a un peu surjoué bon après on peut pas lui en vouloir, c'est un gamin qui débarque et là ça y est, il a enfin montré la mesure de son, de son talent euh, en équipe pro euh, je suis vraiment ravi pour lui et j'espère que bah, il va continuer ce genre de performance puisque avec le nombre de, de joueurs qu'on a sur le carreau, on va avoir besoin de, de ces ressources-là et en tout cas ce qu'il a montré sur cette deuxième mi-temps, euh, s'il arrive à nous refaire la même chose en, en Lidl Star League dans les, dans les semaines à venir euh, clairement ça va être intéressant pour Alberto. Alors justement bah, Mika tu, 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 tu me livres la
0: transition sur un plateau si je puis dire tu parlais de la Lidl Star League et ben on devait continuer justement à jouer des matchs et ben on a deux matchs comme ça qui sont annulés pour cause de, de Covid à savoir le match contre Tremblay et le match de HF contre Zaporogi euh, qu'est-ce que comment boulot Zaporozhsky, c'est pas ça Zaporozhsky. Zaporozhsky, voilà. Bon, je, ma prononciation est très mauvaise. Voilà. Zaporozhsky. On ne maîtrise pas l'ukrainien parfait. Non, euh... mais il est compliqué celui-là. Il est très. Bon. j'avais envie de t'embêter un peu. Zaporozhsky, bon, je, je m'excuse pour tous les Ukrainiens qui nous écoutent et je sais qu'ils sont nombreux. Et, euh, et donc, euh, bah oui, deux matchs annulés pour cause de Covid et pas de perspective réjouissante euh, là tout de suite. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Hein. C'est.
1: Bah, c'est compliqué. Euh, les joueurs ont contracté le virus en, en, en jouant contre Montpellier. Puisque c'est, il y a eu six cas déclarés à Montpellier. Le temps d'incubation, bah, c'est arrivé chez nous. Euh, il y en a eu deux euh, au retour d'Alborg, puis euh, deux autres après. Donc un joueur et un, un membre du staff. Donc on est à quatre pour le moment. Euh, Est-ce qu'ils vont en avoir d'autres euh, Bah, on croise les doigts. On espère que, on espère que non. Euh, parmi les quatre, euh, il y a, on sait qu'il y a Eduardo Gourbindo puisque il l'a annoncé lui-même sur, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, les autres, c'est le secret médical. Ça regarde, ça ne nous regarde pas. Euh, bon on va pas dire que pour Eduardo c'est entre guillemets c'est bien parce qu'il était blessé c'est au contraire c'est euh, ça fait deux ans qu'il traîne une poisse pas possible euh. euh, c'est pour moi c'est vraiment pas de bol que ça tombe sur lui comme ça comme sur un autre de toute façon c est, c est, cette maladie c'est une saloperie euh, bah ouais euh, contre Tremblay c'est dommage euh, en même temps euh, faut comment le prendre il y a des certains qui disent que c'est bien ça va permettre au joueur de se reposer alors oui mais en même temps euh, vous êtes aussi oui, et puis surtout, ça te garantit pas que tu n'es pas contracté la maladie malgré toi, que tu sois même asymptomatique. Hein, c'est euh, avec le temps d'incubation, c'est foireux en fait, quoi. C'est, on sait pas comment ça, ça va, ça va continuer. Euh, ça y est, on a des matchs annulés, comme tu disais en chef aussi contre euh Ça va, être, ça va être super compliqué de faire une saison qui tient la route. Euh, heureusement qu'ils ont annulé notre match parce que c'est le bon sens qui a prévalu. Euh, mm. Mais quand on voit quelques jours avant, alors et Dieu sait que je les aime pas, mais les Nîmois qui ont été obligés, qui sont... qui sont arrivés à Chambéry, qui se retrouvent avec euh, des cas de des blessés, des cas de mecs contaminés, qu'on 8 joueurs, c'est ça, je crois, 8 joueurs seulement, euh, et qui ouais, se retrouvent je crois, je crois. À, à repartir parce qu'on leur dit, ok, bah non, évidemment, le match annulé, et ils sont dans le quart, et une demi-heure après, on leur dit, bah non, faites demi-tour, parce que la, com la commission des compé nationale des compétitions leur dit, bah non, finalement, il faut jouer. Alors, je ne sais pas qui, qui jure la, co la commission nationale des compétitions, mais je vais le dire très franchement, c'est des connards. Franchement, c'est des vrais connards. Euh, as des mecs qui sont malades, il y a un effectif qui est complètement décimé, et ils obligent les mecs à revenir alors qu'ils sont sur la route, pour jouer et ils ont arraché le nul, mais bravo Nîmes. Je te dis, je les aime pas, mais là bravo et heureusement que nous le bon sens a prévalu. Je, je comprends pas qu'on puisse faire des choses pareilles et on ne sait pas comment va se terminer la saison, mais ça va être un foutoir pas possible. Ce championnat du monde qu'on est censé avoir au mois de janvier, mais arrêtez-le, ça sert à rien. C'est repousser là plus tard ou même annuler-le, on s'en fout. Euh, trouver du temps pour que les compétitions nationales, c'est à l'EHF à un moment donné de prendre en main les choses. Parce qu'il y en a qui parlent, ce serait bien d'arrêter un mois, ce serait bien de faire ça. Mais pourquoi nous Pourquoi les Allemands avaient demandé bah Les clubs allemands
0: avaient demandé est ce que le championnat commence début janvier. Mais même pour te rejoindre, il y a, a d'autres compétitions euh, internationales qui sont posées moins de questions. Qu'on dit on reporte d'un an, on reporte de deux ans, tout de suite, de prendre des mesures. Ouais, le problème
1: du handball, c'est que c'est tous les deux ans. Le foot, c'est tous les... je pense que tu parles de ça avec mm -hmm. l'Euro, c'est que les compétitions, c'est tous les quatre tous ans. Les quatre ans. Donc euh, là, c'est tous les deux ans. Donc forcément, euh, en gros, tu as une compétition tous les ans. Donc s'ils repoussent, bah, en fait, ils ne peuvent pas parce qu'il y en a déjà une autre l'année prochaine. Donc c'est que tu annules, en fait, point, c'est tout. Et c'est pas grave d'annuler. Bon Est-ce que c'est euh... pas
0: un manque de lucidité de Bon, on va quand même laisser traîner jusqu'au bout, et puis à la fin d'hésiter, de ne pas savoir ». Il y a un côté... On a perdu entre l'amateurisme... parce que la lucidité, c'est une question de poignons, c'est l'argent. C'est l'argent qui rentre dedans. l'argent. Je voulais vous le faire
2: dire, parce que la
1: c'est celle-là. Voilà, ils vont tirer jusqu'au bout, parce qu'il y a des questions d'argent. Là, il faut être très lucide et très honnête. Le H est dans une merde... Alors pas incroyable, mais financièrement, ça devient très compliqué. Je voulais vous amener là-dessus, Dans un spectateur, moins de ressources, moins d'entrées dans un sens, heureusement que le match du H contre Tremblay est annulé parce que ça nous permet de pas jouer avec seulement 1000 spectateurs et donc peut-être que s'il est repoussé plus tard la jauge sera remontée et qu'on pourra être à 5000 ou croise 4000. -être. on croise les doigts, c'est peut-être hein, c'est hypothétique ça mais, euh, mais si on joue à 1000, c'est sûr qu'on est, est dans une merde alors je vais faire un aparté mais quand on voit des, avec des... <rire> quand on voit des, des supporters qui se pose la question, à juste titre, euh, euh, au regard du nombre de blessés qu'on a, ce serait peut-être l'occasion de prendre un joker médical. Ouais, mais avec quelle thune Moi, c'est ça la question. Avec, avec. Parce que là, actuellement, financièrement, c'est n'est pas du tout possible d'aller prendre un joker médical. Il va falloir se faire à l'idée qu'on va faire avec l'effectif qu'on a, en espérant qu'on n'ait pas trop de
0: blessés bon, ou que les blessés reviennent. Ouais, voilà, et, et surtout qu'il n'y ait pas de malades. Parce Alors... que... Ça, c'est ce qui est le plus emmerdant. Après la transition sur un plateau de, de Mika tout à l'heure, bah, la tienne. C'est-à-dire que ces deux mauvaises nouvelles de, des matchs annulés ou décalés, il bah, y en a une troisième qui tombe en même temps, quasiment, c'est euh, la blessure de, de Valero. Euh, Qu'est-ce qui...
2: Bah, ça continue euh, dans dans la malchance aujourd'hui. On a quasiment, enfin j'exagère, mais on a quasiment autant de joueurs euh, à l'infirmerie que sur le banc. Quoi. Quand on si on continue comme ça euh, à continuer, <coughs> si on regarde un petit peu euh, l'effectif. Donc euh, oui, bah, c'est encore une malchance. En plus, bah, là, c'est pas une petite blessure. Il y a une opération du Ménis mmh. qui est out pendant plusieurs semaines. Ouais, voilà, six semaines. Donc c'est une c'est une très mauvaise nouvelle. Euh, même si on a un Baptiste Damatrin qui monte en puissance et qui va euh, tenir sa place, ben voilà, il va se retrouver seul sur le poste comme Augustine Hansen était, était seul sur le poste en début de saison parce que Balaguer était sur le flanc. J'ai l'impression qu'on ne s'en sort jamais et, et je me demande si euh, si tout ça est pas aussi lié euh, un peu à la situation actuelle, mmh. à la saison tronquée de l'année dernière, à la préparation qui n'a pas été forcément optimale. Il n'y a pas que chez nous qui a des blessés, mmh. on le voit. Euh, tu as parlé de Nîmes, il y a énormément de blessés il euh, y a un cas qui a fait beaucoup parler c'est euh, Nico Karabatic qui s'est fait les croisés euh, les ligaments croisés ce week-end ouais, et des, 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 des blessés et il y en a plein dans toutes les équipes alors nous il y en a beaucoup c'est pour ça mais c'est pas des blessures graves c'est des blessures emmerdantes qui durent un ça. mois deux mois
1: par Cavalcanti ou c'était euh... bah, Cavalcanti
2: c'est assez grave euh, l'opération les... le, du ménisque Valero on dit six semaines mais il faut voir si ça se remet bien il a 35 ans on sait que ça peut, peut y avoir des complications on a vu euh, enfin, c'est pas la même blessure mais on a vu qu'un mec comme Gourbi sa blessure c'était quelques semaines puis finalement ça durait ah non, même, donc, même. Euh, je, évidemment, je souhaite que Valero revienne le plus vite possible, mais tout ça, c'est un peu inquiétant. Et j'ai l'impression que ça correspond un petit peu à cette situation actuelle où les prépas n'ont pas été idéales, où euh, bah, on se retrouve avec des matchs annulés, un petit peu à mais droite à une gauche. C'est une évidence. On se retrouve à avoir une saison tronquée,
1: quoi. à avoir. Euh, donc, déjà mentalement, tu y es pas, parce que c'est tout con, hein, mais le confinement, même si tu te prépares chez toi, même si tu continues à pas passer chez toi, c'est pas la même prépa. Et puis surtout. Tu es quand même dans une atmosphère hyper anxiogène malgré tout, même si tu arrives à t'en détacher, l'atmosphère est quand même anxiogène. Tu fais ta préparation d'avant-saison dans laquelle il y a eu des matchs annulés, donc ta préparation d'avant-saison elle est constamment remise en question, il faut toujours que tu te réadaptes parce qu'on devait jouer contre, contre Chartres, on l'a pas fait, on devait jouer contre, euh, Ivry. contre
0: Ivry, on l'a pas fait. Pas fait. Voilà, non, une préparation, alors je te, je te coupe, mais une préparation chez soi pour faire marcher le, le physique, l'endurance, le, pour garder la forme, entre guillemets, bon c'est bien mais ça va pas remplacer pardon les confrontations directes euh, les efforts bah bah physiques les contacts ça ça tout sûr. ce qu'on retrouve en match et qui peut être générateur de, générateur de blessures donc il euh, y a ça aussi peut-être que du coup euh, bah, on est moins exposé du fait des entraînements ou du reste et que cette, euh, bah, cette période elle a cassé ça aussi et du coup bah, en match bah, dès qu'on prend un mauvais coup ah bah, bah, toute ça toute te de toute la, la,
1: la période a fait que c'est un truc tout bête hein, c'est que c'est juste biologique c'est qu'à un moment donné ton cerveau déconnecte quand il y a eu le, le confinement et quand tu déconnectes le corps déconnecte et ça c'est n'importe quel humain c'est pareil t'as qu'à voir quand tu bosses à fond bah tu tiens et puis t'es un peu sur les nerfs et quand t'arrives en vacances t'es malade bizarrement mais pourquoi parce que ton corps se relâche c'est comme ça et c'est tout c'est pas c'est pas propre à eux hein, c'est propre à tout le monde bon bah là c'est pareil hein, et si on a un peu beaucoup un peu beaucoup de casse on va dire c'est évidemment lié euh, à, à, au, au merdier ambiant euh, euh, lié à la saison tronquée précédente à la préparation d'avant saison qui, qui n'est pas bonne mais pas parce que les préparateurs physiques ne sont pas bons parce que ça je, je l'ai lu et c'est des sont des grosses conneries je dis pas ça pour les défendre hein, c'est juste que c'est ben, les gars ont fait un peu le boulot il y avait une très bonne interview d'ailleurs du préparateur physique de, de Brest euh, l'équipe féminine en disant que le gars ça, ça fait euh, en, sur les quatre dernières années il a jamais vu un truc pareil mmh. et qu'en fait ils peuvent pas prévoir à l'avance ils font jour le jour et ils s'adaptent à la situation et que finalement c'est une tension permanente. Personne n'avait prévu ça, même pas le gouvernement. Mais non, Donc, personne n'avait euh, prévu.
0: Attention de. <rire> ouais, alors euh, oui, mais alors, on va pas rentrer là dedans parce que <rire> si, 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 ils ont pas prévu grand-chose au-delà de l'épidémie. <rire> non, non, mais voilà, juste pour. C'était imprévisible pour tout le monde. Donc effectivement, on a, on gère les, bah comme on peut avec ce qu'on a. Et puis bah c'est vrai que là, du coup, bah on se retrouve nous dans cette situation avec beaucoup de blessés, euh, certaines blessures qui durent un petit peu, d'autres qui sont moins graves. Concrètement, là, pour, pour les, les matchs, alors c'est toujours délicat de dire ça, mais les matchs qui devraient arriver, euh, on met tout au conditionnel, mais euh, comment vous sentez l'effectif euh, Vous pensez que les, les jeunes de la, de la N1, j'ai envie de dire les jeunes de la N1, les, les jeunes de l'équipe première, maintenant, tu as vu le nombre de matchs qu'ils ont fait avec l'équipe première, mais. Euh, Après, il reste comme, quand même des joueurs d'équipe première encore. Oui, ouais. il reste quand même des joueurs, mais ça fait moins de. Moins de enfin, il y a moins de roulements, il y a moins de remplacements, ah, est euh, et ils
1: peuvent tenir le rythme quoi. Bah là, s'il n'y a pas de nouveaux cas de Covid chez nous, et, et, si a pas d a... et de nouveaux blessés et s'il n'y a pas d'apparition de Covid pardon, chez notre prochain adversaire parce que officiellement le prochain match qu'on doit jouer maintenant c'est contre Limoges euh, dimanche prochain s'il n'y a pas de cas de Covid chez, euh, à Limoges parce que non plus ils ne sont pas à l'abri malheureusement comme tout le monde euh, on aura eu une semaine de récupération, un peu plus euh, bon c'est tout bête mais une semaine, une semaine et demie de récupération ça ne peut pas faire de mal aux joueur euh, qui était quand même particulièrement fatigué, euh, on l'a vu hein, contre, euh, contre Alborg euh, maintenant, ça c'est en théorie si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de nouveaux cas qu'il n'y a
0: pas de blessures pas... mais ça reste compliqué bon, bah justement tu tu à l'instant, ce prochain match et on croise les doigts et on sait que vous croisez tous les doigts avec nous ce serait contre Limoges et ça va être le moment d'écouter Mika qui nous a
2: préparé un petit brief à ce sujet Mika, nous t'écoutons Ouais, donc euh, Le match est prévu euh, dimanche euh, prochain à 17h. Donc, on, bah, on espère tous euh, qu'il aura lieu, hein, évidemment. Euh, Limoges, c'est la bonne surprise de ce début de saison. C'est un promu, c'est un, une équipe qu'on ne connaît pas puisqu'on ne les a jamais vus à ce niveau-là. Euh, c'est un club, on en avait parlé un petit peu en avant-saison. Euh, on aimait bien l'effectif qu'ils avaient construit. Il euh, y, y a un beau travail qui est fait autour de ce club pour le faire grandir tranquillement et, euh, et bien, bah, ça s'est euh, vraiment reflété sur leur début de saison puisqu'ils sont actuellement euh, 3 du championnat, ils ont pris 7 points euh, en 5 matchs donc 7 points sur 10 possibles. Donc c'est quand même un, un joli début avec donc trois victoires, euh, un nul et une défaite. La défaite c'était à Nîmes donc euh, voilà, on sait que c'est compliqué à Nîmes euh, mais sinon ils ont été ils ont gagné contre Créteil, ils sont allés gagner à Chambéry. Alors c'est pas un grand Chambéry cette année mais c'est tout de même une victoire euh, euh, Au phare, c'est jamais facile. Ils ont fait un, un nul contre Istres qui est assez moyen. Et puis ils sont allés gagner euh, très récemment euh, chez euh, nos voisins saissonnais. Euh, euh, ils, hein. euh, ils ont tout fait pour le perdre ce match. Je l'ai regardé, ils
1: ont tout fait pour le perdre. Ils avaient il le match en main, c'est son ça, c'est une autre histoire. Et
2: ils l'ont bien donné. Et puis et aussi euh, grâce à Dragan Voilà. mais, mais Limoges l'a quand même gagné ouais, ce voilà. match alors Dragan Gaich, évidemment lorsqu'on parle de Limoges on est obligé d'en parler parce que c'est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat de, de France hein, de cette Lidl Star League avec 47 réalisations à 82% de réussite alors oui on va me dire il a marqué euh, 21 euh, de ses buts sont marqués sur penalty. mais bon on le répète euh, régulièrement mettre, hein. euh, le, les jets de 7 mètres euh, c'est un geste technique qui est pas facile euh, regardez-le ouais. Le match d'Alborg, euh, vous, 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 <rire> vous allez pouvoir le constater. Et donc euh, voilà, Dragon Gaïch qui fait son grand retour cette saison. C'était l'une des attractions quand même de Limoges, mais aussi du championnat. Le retour de Dragon Gaïch ouais, au championnat de, de France. de
1: Limoges surtout, le gars joue avec Prem. Tu ne
2: penses pas qu'un gars. Un type ouais, peut... voilà, c'est pour ça que c'était. Il jouait avec pas... ouais, Il
1: n'était pas euh, au, au fin fond du
2: banc à pas rentrer. C'est ouais. pour ça que c'était une vraie attraction de le voir revenir. Et il est complètement au rendez-vous euh, avec euh, des performances de, de très très haut niveau. Non, mais... et, et évidemment, ça aide cette équipe de Limoges à avoir d'excellents résultats. Euh... » Comme d'habitude, j'ai aussi euh, nommé, enfin euh, euh, choisi quelques joueurs dont j'ai envie de vous parler. Alors le gardien, euh, Idrissi, que Si vous suivez euh, la Star League, enfin. vous l'avez vu un petit peu partout. Il a joué du côté de Toulouse, mmh. euh, Nîmes, il a joué du côté de Nîmes. Voilà, euh, c'est un gardien qui est très très expérimenté. Il est pas tout jeune, mais il a 36 ans. Et euh, qui est euh, déjà cette saison à 43 arrêts et à 33 de réussite, ce qui est plutôt pas mal. Euh, du côté de Limoges on retrouvera également Martin Lindel qui est le Suédois arrière-gauche qui nous avait fait très mal euh, avec Arendal pour ceux qui s'en souviennent l'année ouais. dernière mmh. il a un début euh, qui est mitigé euh, mais comme souvent les joueurs nordiques lorsqu'ils arrivent dans le championnat ouais. de France ils leur font un petit peu de temps le temps de s'en réchauffer voilà, il est à seulement 13 sur 24 au tir, ce qui est un tout petit peu plus que 50%, mais il faut faire attention parce qu'on se souvient que l'année dernière il nous avait fait mal donc il va falloir le, le, le surveiller. Et puis je terminerai avec Mike Brassler. Je ne sais pas s'il va jouer parce qu'il est blessé depuis quelques matchs, et j'ai pas trouvé l'info de savoir s'il était sur le retour ou pas. C'est un joueur qui se blesse souvent, mais quand il est sur le terrain, c'est un vrai détonateur sur le terrain, sur un vrai détonateur de jeu en attaque. Un, un joueur avec un gros bras, un gros physique. Il, a, il est passé au travers de, de son passage à Nîmes euh, lui qui était la star d'Ivry et euh, ben voilà là du côté de Limoges son début de saison est plutôt bon puisqu'en deux matchs il a 11 sur 18 au tir donc euh, ben, je sais pas s'il sera sur le terrain à cause de sa blessure mais s'il l'est ce sera forcément un joueur à surveiller euh, du côté de du côté de Limoges pour, pour terminer euh, mon avis sur la rencontre, ben, ça va être euh, forcément un match compliqué. Alors, j'ai hâte de savoir quel effectif on va, on va être en mesure de proposer. Mais euh, avec tous les absents qu'on a en ce moment, avec Limoges qui est en pleine confiance, qui a pris beaucoup de points contre des adversaires directs pour le maintien, donc ils seront à domicile. C'est typiquement le genre de match où ils auront strictement rien à perdre et tout à gagner. S'ils perdent, ça sera normal. S'ils gagnent, c'est que du bonus. Donc c'est vraiment le match. Piège est compliqué par excellence, surtout dans. Je ne vais pas refaire tout ce qu'on s'est dit, mais dans la situation actuelle où il nous manque beaucoup de joueurs, j'ai envie de dire presque heureusement qu'on ait cette semaine de repos pour recharger les batteries parce qu'on va vraiment en avoir besoin sur ce 38. C'est ouais, oui.
1: ce exactement qui... ça, il a complètement raison, Mika, quand il. Il dit qu'ils ont tout à gagner, euh, rien à perdre. Et d'autant plus, euh, au regard de la situation actuelle et de notre effectif qui est décimé, euh, évidemment que dans un coin de leur tête, euh, ils se disent euh, on a la possibilité de, de jouer Nantes euh, à Moindry, et donc d'aller choper des points. Donc euh, ça, c'est sûr qu'ils vont y aller, Franco. Euh, moi, moi, ce qui m'a étonné, c'est que dans ta présentation de Limoges et <rire> joueurs, non, je te lui, le laissais on, on tu, nous, tu nous as pas fait un portrait mais de, non, de, des, de Julien et j'ai des bons et euh, Alors justement, en, en, en tant qu'ancien nantais j'attendais quand même que tu nous fasses un, tu nous dresses un portrait de Julien Monet <rire> et que tu nous présentes ses statistiques <rire> parce que, en, 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 en tant que il est pas nordique hein. mais il a un temps d'adaptation <rire> aussi apparemment a, à Limoges parce que les statistiques un, un de, de Julien Monet sont même non je suis salopard là-dessus je parlais des gens dangereux c'est pour ça moi je voulais aussi rajouter surtout euh, Juan Andreou, le pivot, oui. euh, que j'aime beaucoup et qui a fait beaucoup de mal à ses sons. C'est la marmule. Hein. C'est un très beau bébé. Hein. Ouais, ouais.
0: 1m97, 117 kg. Euh, il va falloir s'occuper de lui. Hein.
1: Ouais, moi j'aime beaucoup jouer joueur-là. C'est un pivot bien 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 costaud. Alors un gars comme Dragon peut lui.. ou comme Rock peuvent euh, peuvent même euh, Bataille peuvent l'emmerder et, et faire face. Oui, il va falloir. Euh, c'est sûr que si vous mettez Figueras, euh, bon il fait pas la défense et heureusement euh, face à un bébé pareil il arrivera pas. C'est voilà, c'est c'est quand même une marbule le gars,
0: hein. c'est un, un, un beau beau bébé. Est-ce qu'on a fait le tour comme ça de de cet effectif? Euh... Du coup, de,
1: ah, ils, ont, hein. ils ont des Tu as cité les joueurs principaux, mais il y en a d'autres. Hein. Jérémy Tsuti, dans les joueurs Oui, Jérémy Suti qui est un voilà. excellent organisateur de ouais, jeu. Mais il y a plein de bons c est c est joueurs. Il
0: y a pas de pas de chose aussi le deuxième gardien qui
1: n'est qu est pas inconnu. Oui, non. oui, oui. Ils ont une, une très belle équipe pour un promu. Et, on, et les rencontrer maintenant, nous, dans notre position, on va dire, affaiblie au regard de nos blessés, et eux, en pleine confiance. Il va falloir partir de la fleur au fusil, ah, ça c'est clair.
2: C'est le pire moment pour les affronter, ah, ouais. clairement. Sur la
1: terre à domicile, la question se posait moins, mmh. parce que il euh, y a l'appui du public, si on a avait du public. Euh, même à le Spectateur, euh, on nous aura entendu quand même, parce mmh. qu'on a l'habitude quand même de faire un peu de bruit, mais et puis c'est chez toi, c'est... Euh, là, ça va être compliqué
2: là-bas, c'est très compliqué S surtout qu'il y, y a un public assez fidèle du côté de, du côté de Limoges sais, ils sont ouais, ouais. bien soutenus euh, alors, en même sais... temps Limoges, à part le basket et puis le monde bon, euh, ouais, et la bon, porcelaine
1: bon, hein, si tu Il les bien bon, euh, il y a, y a des euh...
2: villes où il se passe rien ils n'ont pas de public hein. mmh. euh, dire, bon, euh, donc là, il y, y a un public qui est fidèle, c'est un club qui est nouveau ils sont bien suivis Et alors, je sais pas quelles sont les restrictions du côté de Limoges je sais pas combien de personnes il y aura le droit dans la salle mais euh, si ça s'était joué en mode normal, la salle aurait certainement été pleine ça aurait poussé très fort du côté de Limoges. Donc euh, là, euh, on peut se dire que ça va pousser un peu moins fort. C'est euh, vrai, vrai que euh, c'est des déplacements
1: qui vont être compliqués. Ouais. Hein, je, euh, je sais pas la capacité de leur salle, mais euh, ils ont pas des restrictions de mille. Euh, je sais pas. Euh, non, je... non, ils n'ont non, ils euh, pas, ouais. pas, pas. Alors c'est vrai euh, qu'historiquement,
0: Limoges, c'était plus connu pour le basket que pour le
2: rendre. Mais justement Il ouais, y, y a des, matchs, là, là. Y a des bah, matchs qui sont déplacés à Beaublanc qui est mm -hmm. la salle mythique du ouais, CSP Limoges Et euh, pour les gros matchs Déjà l'année dernière en Pro League Ils avaient, dépa... ils avaient déplacé des matchs là-bas Ce qui leur avait permis de battre des records D'affluence de... en Pro League okay. euh, Donc euh, vraiment y a... il, se... il est en train de se passer Quelque chose du côté de Limoges euh, okay. Je pense que c'est une équipe Qui va se maintenir au vu de... du niveau Qu'ils ont et euh, il va falloir Apprendre à faire avec eux Parce que dans les années à venir ils peuvent peut-être prêter alors je dis pas qu'ils vont jouer l'Europe dans les 5 prochaines années Mais ils peuvent prétendre au moins au, à la première partie de tableau le, le, Et à rejoindre un Toulouse le, ou un Dunkerque Leur projet
0: est hyper intéressant Le, en le cas. projet est très intéressant Bon messieurs je crois qu'on a fait le tour de, de ce match à venir On croise les doigts toujours Et encore euh, contre Limoges Et on va aborder maintenant les résultats Ou le résultat de, de la N1 euh, bah, Mika est-ce que tu peux
2: nous en dire Un petit mot ah ouais ben bah on va continuer sans des bonnes nouvelles puisqu'on avait beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui euh, c'était ironique, mais malheureusement donc euh, ouais ben bah, nos, nos nos petits nantais ont pris une raclée hein, à domicile contre la réserve de Toulouse mmh, le bien. score est, est très très dur hein, 44 27 euh, alors faut savoir que Toulouse ce sont les leaders de la poule c'est euh, bah actuellement de ce début de saison en tout cas la meilleure équipe de de notre groupe et que nous euh, ben bah, on, on a joué euh, avec euh, l'effectif des moins de 18 ouais voilà il y a une voilà. grosse majorité des moins de 18 quoi. <rire> euh, malheureusement, bah, vous le savez, il y a beaucoup de joueurs qui sont euh, pris euh, pour euh, l'équipe première. Donc Mathéo Faduil, euh, Lucas, les bases Lucas oui, de la ça. Bretèche, on a Théo Monard qui est, qui est blessé, euh, on a Guénolé Gaillard qui n'était pas là, on avait euh, Anjou euh, le nouveau pivot, qui n'était pas <rire> là non plus. Enfin bref, comme tu l'as dit, on a joué avec beaucoup de joueurs de moins de 18. Euh, Vénénovette aussi, qui fait un gros début de saison, qui n'était pas là non plus. Donc tu nous as souvent parlé hein, d'ailleurs. Hein. Bah, il, il est très bon depuis le début de saison. En vrai, euh, quand vous regardez la feuille de match, bah, vous vous rendez compte qu'il euh, bah, manque euh, une très très grosse partie de l'effectif donc quand vous affrontez euh, bah, les meilleurs de la poule forcément bah, ça, ça peut que difficilement marcher donc euh, bah, voilà on a pris une raclée euh, c'est triste mais au vu de la situation c'est pas inquiétant et non c'est peut... pas inquiétant c'est pas surprenant ouais. c'est pas complètement surprenant et puis on ne peut pas non plus dire que euh... enfin, c'est une contre-performance parce que perdre comme ça c'est jamais une bonne performance mais Malheureusement, ça semblait inéductable quoi. Euh, on pouvait difficilement euh, difficilement faire mieux. Euh, je ressortirai quand même quelques, quelques garçons euh, du lot qui ont été euh, assez performants et courageux. Bah, je pense au capitaine euh, Joris, Joris Limousin euh, qui, qui fait une performance tout à fait honorable. Et puis euh, Bastien Gonnet euh, qui est à 6 buts, à 6 sur 8. Et euh, Ernest Pinot aussi, aussi, aussi qui est à 6 sur 11. Mais je crois qu'il s'est un petit peu blessé sur ce match. Décidément, en ce moment, je ne veux plus entendre parler de ce mot blessure. Ça, il m'insupporte. En tout cas, bah, courage à nos, à nos minots. Euh, voilà, c'est chose qui arrive c'est pas grave il euh, y aura des jours meilleurs j'en suis convaincu parce que cette équipe elle est blindée de talent il faut juste que bah en ils fait ré le hein. récupèrent leurs meilleurs joueurs quoi parce que euh, jouer en N1 c'est le troisième niveau national faut quand même bien l'avoir en tête avec une majorité de moins de 18 mmh. à un moment Avec des joueurs françaises euh, 16
1: ou 17 ans euh, tu peux pas leur demander l'impossible voilà à un voilà.
2: moment c'est c'est forcément compliqué donc moi je vais simplement voilà leur leur dire un, un gros coup de boost eh ben c'est pas grave les gars vous ferez mieux et puis euh, bah, celle-ci on va on va vite l'oublier c'est une c'est une situation un peu pourrie quoi et
0: puis on était derrière vous. Avant, on admirait vos résultats. On continuera de, de les suivre et de vous admirer par la suite. Je profite de l'occasion pour faire un bonjour à
1: Bertrand Cantegrel, qui est toujours, euh, à, comment, euh, à côté de la nationale, oui, euh, et c'est un peu ses bébés, on va dire, euh, même plus que, plus que les pros, et, euh, et qui doit vivre aussi des moments un peu compliqués, euh, regarder les résultats, parce que, comme on l'a vu, on l'a dit, les bases communicants. Euh, il n'est pas inquiet euh, nous non plus euh, les beaux jours vont revenir il n'y a pas de souci à ce bon, niveau là bon, ouais,
2: on l'espère ouais. les, bon. les résultats bon le le classement, tout à fait. même si bon le classement il nous fait pas très plaisir on va donner euh, les résultats il y a eu un peu plus de matchs que euh, la semaine dernière et Pouzog a gagné, évidemment ah, voilà, la bonne, Enfin, ouais. une bonne nouvelle dans cette émission. Euh, victoire de Pouzo du côté de Savigny, en région parisienne, 29-23. Euh, et puis, euh, les deux autres clubs qu'on suit régulièrement, La et Rosé se sont inclinés, respectivement, du côté de Cesson et de début de saison de euh, de Bière. Di
0: difficile pour Rosé. Hein.
2: Ah, début de là, saison là. pour Rezé est
0: très, très difficile. Un petit mot euh,
2: supplémentaire pour nos amis de La j'ai bah, arrosé bah, 4, 4 matchs, 4 défaites, donc c'est très compliqué. Euh, L'Annestère euh, est actuellement 8ème, euh, bah, c'est pas terrible non plus. Nous, on est juste devant, 7ème, euh, bah, on a le même bilan hein, que Lanester, 2 hein, victoires euh, et 2 défaites. Et puis en tête, on retrouve donc la réserve du Phoenix de Toulouse avec 14 points. En deuxième position, la réserve de Saison avec 13 points. Et sur le podium, les Vendéens de Pouzou, Mais avec un match en moins. La première place est encore envisageable pour euh, mes compatriotes. On voilà. a entendu le cœur
0: vendéen de Mika battre un peu plus fort. Les... Tu dit compatriote Oui. Nous, on dit consanguin,
2: on, on le <rire> voit. Ça, c'est très bon. Je terminerai juste par euh, dire que la semaine prochaine, normalement, si euh, le Covid nous le permet, euh, les Nantais recevront euh, la réserve de billères. On espère qu'on aura plus de joueurs à proposer et puis qu'on pourrait euh, repartir de l'avant. Bon. Après ces nouvelles euh, en
0: demi-teinte, euh, voire même euh, ces mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle, c'est le trophée. On refait le H et les résultats de la semaine. Et alors, qui avez-vous mis à l'honneur Quels sont euh, les joueurs qui se distinguent Est-ce que le classement euh, s'est
2: bouleversé Mika, dis-nous tout eh bien, on va commencer euh, bah, par vos votes, messieurs, euh, je peux vous les donner, je les ai devant les yeux, puisque oui. je vous les ai demandé un petit peu avant, histoire de pouvoir faire euh, du, les calculs. On rappelle c'était du match contre Alborg. Voilà, il y a uniquement le match, contre, le match contre Alborg, il a... puisque bah, on va juger le match de Tremblay, même si euh, Stéphane Michel, je l'ai vu juste après la position, qui a, fait a, fait pro a proposé de voter pour euh, Da Silva, le coach de Tremblay, <rire> pour sa petite euh, sortie euh, un peu pourrie euh, sur l'annulation du match. Ça m'a fait beaucoup rire, je tenais à le signaler, mais bon. Voilà, on a forcément pas de, pas de vote hein, pour le match de Tremblay, comme il n'a pas eu lieu. Euh, mais euh, les votes pour le match contre Alborg, Yann, tu as voté en première position pour Dragan Malbec en deuxième position pour Mathéo Faduil, et en troisième position pour euh, Baptiste Damatrin. Oui. Polo, tu as voté pour euh, Mathéo Faduil. en premier, oui. euh, Thibaut Briand en deuxième, et Baptiste Damatrin en troisième. Et pour fait. ma part, j'ai aussi mis Mathéo Faduil premier, Dragan en deuxième, et euh, j'ai fait comme vous, Damatrin. En troisième position, du côté des auditeurs, eh bien vous vous avez collé à ça, hein, puisque euh, Mathéo Faduil est arrivé d'une courte tête devant euh, Dragan Pechmalbec, donc Mathéo Faduil premier, Dragan deuxième, et à la troisième position, Baptiste Damatrin qui a marqué les esprits euh, par sa réussite euh, au tir. C'est donc une belle entrée en matière hein, pour euh, pour Mathéo euh, dans le classement, mais... Euh, le podium ne bouge pas, Allez. enfin si, légèrement, puisque la semaine dernière, ils étaient à égalité sur la deuxième place. Cette fois-ci, Dragan prend la deuxième place tout seul devant Rokovnicek, troisième, et à la première position, il y reste, il est bien installé sur son trône. Je parle de Thibaut Briet, bien évidemment. Concernant la suite du classement, Adria Figara, c'est quatrième, Emil Nitsen, cinquième, et puis on vous mettra euh, sur les réseaux euh, le classement en entier avec euh, le nombre de points. Donc... Pour cette cinquième semaine, le podium du trophée On refait le H, Thibaut Brier, Dragon Peschmalbeck et Rokovnicek. Eh bien écoute, merci beaucoup Mika
0: pour ce point exhaustif du trophée On refait le H. Messieurs, merci beaucoup. Merci pour cette émission un tout petit peu plus courte, mais forcément, on a moins de matchs à commenter ou moins de matchs à venir. Va, on Donc, espère
2: fait... qu'il va y avoir des matchs parce qu'on oh, va finir par pas avoir grand chose à raconter. Quoi. Alors, en même temps,
1: si on doit libérer le monde de blessés à chaque fois, on aura des choses à dire, mais bon, c'est pas les nouvelles
0: les plus réjouissantes et ce qu'on attend. Enfin, en tout cas, s'ils nous écoutent, on pense à eux, on leur souhaite de se remettre le plus rapidement possible. Et à vous, chers auditeurs, prenez soin de vous, faites attention et euh, on se dit rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission et on l'espère pour de nouveaux matchs notre, dans notre salle préférée. Messieurs, merci beaucoup.
2: Merci à toi, à bientôt. Merci à vous les copains et euh, bonne soirée à tous.